0: Descubrí que vulnerabilizarme era el mejor medio para poder conectar de corazón a corazón. Este es un espacio donde comparto mis historias, mis experiencias, mis reflexiones para que desde lo más mundano quizás pueda ser de utilidad para otras personas. Bienvenidos a Vanos, Flores y un Micrófono. Hola amigues. Eh, bienvenidos al tercer episodio, tercer capítulo de, de este podcast. Hoy tengo una invitada muy especial <ríe> que se llama Anne. Y bueno, Anne y yo realmente llevamos poco tiempo de conocernos, pero creo que tenemos una conexión ahí muy especial. <ríe>
1: Anne, si quieres contar un poco de nuestra historia. Pues creo que desde el minuto uno que nos conocimos, yo hasta soy más introvertida que claramente tú, pero desde el minuto uno que nos conocimos yo sentía que eras mi amiga de toda la vida. Y después nos tocó que una niña que, que se dedicaba a la astrología nos dijera que nuestras vidas pasadas estaban súper unidas. Y todo nos hizo sentido, ¿o no?
0: Sí, sí, 100%, que éramos esposos, esposes.
1: Y además, nos... de, además de ser esposes, como, como dices tú aquí, este no, un, mi mamá y tú se suicidaron en, <risa> en esa vida pasada. Y el el miércoles, que fue tu sí. cumpleaños, nos enteramos que no solo se suicidaron, o sea, se suicidaron la vida pasada, sino que también nacieron el mismo día. Entonces, te amamos muchísimo las dos. Sí, sí, la verdad es que sí es algo
0: ahí medio místico, ¿eh?
1: Claro, claro.
0: Pues, muy bien. Eh, la verdad es que desde, desde el principio fue que, perfecto, la, la voy a invitar a uno de los podcasts, porque el, podemos conversar muy, muy bien con estos temas espirituales y de conciencia y etc. Así que, eh, pues nada, Dani, muy, muy contenta de que estés aquí y cuéntanos.
1: No, feliz de estar aquí y como te contaba el otro día, yo creo que los podcasts son la manera nueva de escribir porque, es, no, no sé, ya mucho, mucho se está perdiendo el escribir en sí, en papel, y mucho ya es videos y notas de voz y así, entonces yo creo que nuestra época es la nueva manera de reflexionar y escribir, y me encanta que lo hagas, y me encanta que, que, que te animes a, a reflexionar y a hacernos a todos pensar, me encantó tu podcast, te dije, ya escuché el primero y el segundo, ahí te di tus, tus reviews, y padrísimo, y feliz, feliz de estar aquí.
0: Ay, Gracias, gracias, Ani, igualmente.
1: Bueno, el tema que me lo a platicar contigo, Fer, es de un líder ahorita espiritual que se llama Michael Beckworth. Y él okay. habla que existen cuatro fases de conciencia, ¿no? Ok. Y la primera fase, que dice que estamos muy enganchados, muchos de nosotros en esa primera fase, es la fase de la victimización. Y esta fase quiere decir que las cosas nos pasan a nosotros, ¿ya sabes? Entonces, claro. este dice como, a ver, la, las personas que están en esta fase, dicen lo que me sucede es gracias a Dios, gracias al diablo, gracias al signo zodiacal, a las vivencias del pasado, a la familia que me tocó, a en, en el, sí, el las personas que me tocó convivir, el estatus económico que me tocó, y creen que la razón por la que no les puede ir mejor o puede, no, no son felices es porque así son las cosas y así les tocó, ¿no?
0: No sé claro. si hubiste
1: más o menos como esta fase en tu día a día o, o la. ¿Te haya tocado vivirla en algún momento? Sí, por completo.
0: De hecho, creo que la toqué en el primer episodio de las relaciones amistosas, ¿no? De lo de lo pesado que es ir con esta bandera de victimización, de que, ay, todo me sucede y pobre de mí, y, ay, es que, claro, de que no puedo tener conexiones genuinas porque la gente, y to todo es para afuera, ¿no? La culpa es de todos menos de mí, de todo y
1: de todos. Claro, y esta, justo esta fase de la victimización viene mucho del miedo. Mm. este Creo que muchas de las cosas que vivimos en México desde no sé, desde nuestra religión católica, que es como la que más es practicada en, 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 nuestra, en nuestro país, país sí. viene mucho de este Dios y, y misericordioso y este me pasa esto por Dios y lo ofrezco y, y esta victimización que no salimos de ahí. No sé si has visto videos en los que, no se sé, va una persona y le dice como, oye, te compro todo lo que estás vendiendo. No, sí. ¿cómo? Solo te puedo vender dos porque es lo que yo hago. O sea, vivimos en esta en esta burbuja de decir, todo me está sucediendo a mí y así es mi vida y no me muevo de aquí porque así me tocó. Claro. Sí, no
0: te no. permite responsabilizarte sobre nada.
1: Sobre nada y como, como dices tú, o sea, puede ser que lo manifiestes en relaciones, pero... Este, en otras cosas, no, que ahorita tocamos un poquito ese ese punto, pero es más o menos esto la victimización, todo, todo me sucede a mí porque así son las cosas. Luego, ya que se trabaja esto, ¿y cómo se trabaja esto? Es por medio del perdón. Trabajar mm. el perdón día a día. Perdonar a la gente que te lastimó y tratar de entender lo que ellos vivieron y por qué actuaron de esa manera. Yeah. Este, como... Justo a... sí, justo a ver qué vas a decir. <risa> ¿Como
0: <risa> empatizar también puede ser?
1: Claro, empezar a empezar a ver que... Lo, o sea, empezar a abrir... Empezar a tener diferentes lentes en tu vida de... Esta persona vivió algo diferente y por eso le pasó esto. Y empezar a como abrir un poquito más la mente a... No las cosas son como yo las veo. Ya. Ok. Luego, ya que trabajas este perdón y ya que pasas a la siguiente etapa, es la etapa del manifestador, que dice que las cosas nos pasan para nosotros. Y en esta empezamos a aprender a utilizar nuestra mente con coherencia a nuestras acciones. Mm. Entonces, tú empiezas a trabajar el... el lo que yo pienso es lo que me pasa. Y porque yo pensé negativo, me están pasando cosas negativas. Porque yo pensé positivo, me están pasando cosas positivas. Ya.
0: O sea, como muy. como responsabilizarte sobre tus estados mentales, puede ser.
1: Exacto. Agarras tú un control y una responsabilidad de tu vida.
0: Um, y a, empiezas. Agarras
1: a, las riendas. Exacto. Agarras las riendas de tu vida, no me pasa por el. Por el ¿Cómo se llama? Por el diablo, no me pasa por mi signo zodiacal y me pasa porque yo lo pensé y, y yo lo manifesté y yo actué con a lo que pienso. Claro, me acordé de, de una frase
0: de una muy amiga de mi mamá que es astróloga que se llama Leila Canabati, que decía, es astróloga, no entonces usted habla pues, de esto, de cómo claro que interfiere en nuestra vida eh, eh, la, la energía planet, la, la energía planetaria y etc., pero que al final la conciencia es más poderosa que cualquier energía que pueda como estar um, interfiriendo en nosotros, ¿no? Y creo que es un poco eso, o sea, como que responsabilizarte sobre tu estado de conciencia, ¿no? Y tu estado mental.
1: Uf, me como... encanta. Me encanta eso que dijiste porque siento que, que al final... Como como dice esta astróloga, que sí hay otras energías y sí hay otras fuerzas que hacen que cosas sucedan, pero que la tuya es mucho más poderosa que esas y puedes, puedes manifestarla de otra manera, ¿no? Claro. Bueno, y entonces, este, sí, está esta segunda etapa, que yo creo que la etapa 1 y 2 es como con, con la que más se vive en... La, la que más personas yo mm. conozco y con la que más se convive. La este, más mundana. Las más exacto, mundanas. exacto, la más mundana, porque justo en la etapa dos es como la, las personas que, pues ya empiezan a ser como achievers de sus metas, mm. ya empiezan a, como, bueno, si trabajo me va bien, me compro una casa y, y van logrando lo que se van proponiendo, Claro. Y obviamente, obviamente hay niveles, o sea, hay gente que empieza un poco, a, y algunas metas cumplirá y otras no, y hay gente que ya llega a ser CEO y todo lo que piensa y manifiesta y tal está completamente en, en este control suyo porque hace que las cosas sucedan. Ya, son hacedores. Exacto. Y en esta etapa... Este, empiezas a tener mucha coherencia como dices, con el mundo mundano pues como con lo que vivimos ahorita y para llegar a la siguiente etapa, que es la etapa 3 se debe de trabajar el control mm. entonces ya no está pensar que o sea, si sí vas a lograr todo lo que tú piensas si yo quiero ser tal voy a lograrlo, si quiero tal, tal, lo que sea pero estás igual muy limitado porque tus creencias son las correctas porque lo mejor que me puede pasar a mí es tener una familia es tener un trabajo y vivir ya, la pues. vida que esta sociedad quiere que yo viva ya, entonces ya, ya. sí, como que te limitas por las creencias de esta de, de la sociedad, de la actualidad y no tienes la visión como más universal y más real o sea, vives a base mm. de filtros pues. entonces Ay, eliminando Ajá, ir eliminando filtro con filtro con filtro y cuestionarte realmente si tener un trabajo y matarte en el trabajo y tener la familia perfecta y todo eso es lo que realmente te lleva a vivir una vida mucho más plena y de abundancia. Ya, usted
0: o es como irro, o sea, plantea que al final, aunque estés en esa etapa de hacedor, hay una limitación que son nuestras creencias y nuestros estereotipos, paradigmas, etcétera, ¿no? que podría Exacto. ser que al final es este límite de la mente, ¿no? Porque es, lo hablaba también un poco en el episodio pasado, que al final estamos limitados por las palabras, y las palabras pueden abarcar poco, ¿no?, de lo que realmente es el, el universo en su totalidad. Entonces puede ser que está como un poco limitado por eso, como por, por lo
1: que podemos pensar. Sí, justo, justo me acordé ahorita que dijiste limitado por las palabras, que treteaba durísimo con una amiga y le dije, como güey, no estaremos limitadísimos, como, como ya tenemos palabras para todo, a lenguajes que nuestros, nuestro cuerpo, tipo el lenguaje del cuerpo, que tú te empieza a doler algo y sepas perfectamente, porque hablas el mismo lenguaje que tu cuerpo, qué te está pasando. Y wow. dije, siento que nos limitamos demasiado, o sea, ya se está fumadísimo, lo que quieras. Le dije, siento que nos limitamos demasiado, justo por eso que dices, de las palabras, a vivir en este filtro muy, ca muy cañón de nuestra vida. Y no podemos, como dices, ver mucho más allá y mucho más este con diferentes lenguajes, porque ese es uno, las palabras, cuántos cuánta, las percepciones, las visiones, todo esto que no no tenemos conocimiento porque estamos muy acostumbrados a usar nada más ese mismo, ¿ya sabes? Claro, claro, ya sí, me encanta, ya. Bueno, y luego está la etapa 3, que te digo, ya trabajas el control y empiezas como a rendirte al mundo y a rendirte al orden en el que es el del universo, ¿no?
0: Ay, me, me suena mucho, estoy leyendo un libro que se llama Amando lo que es, de Byron Katie, que ella justo habla como de la realidad, ¿no? De hacer las paces con el momento presente y la realidad tal y como es. Entonces ella dice que para, para ella Dios es la realidad, o sea, tal cual es esto más grande que simplemente es lo que es que creo que es lo que es.
1: exacto exacto como que sí justo ya no pones todo en blanco o negro ya no categorizas las cosas simplemente son como Tan dices sí, exacto y, y, y justo yo creo que la etapa 3 eliminas todos como estos estas etiquetas mentales que tenemos como no sé, tener dinero y ser blanco y tal es igual a poder, ya sabes, simplemente dices, soy una persona y soy, y ya, el de al lado es como que eliminas todas mm. estas como adornos que nos creamos como sociedad, que son ilusiones, al final como claro. pues, son, son mentiras, ya sabes, son ilusiones de lo que realmente es, ¿no? nada más ser eso, una persona de carne y hueso que... que o sea, eres, no, no, eres único, pero no especial, ya sabes, o sea, simplemente eres igual que, que
0: todo mundo. Claro, como que puedes ver esa naturaleza, o sea, sin prejuicios, sin,
1: sin que interfiere el ego, ¿no? Exacto, yo creo que el ego al final son todos nuestros filtros que tenemos por miedo y por control y por, por una protección de ilusión, ya sabes. Tal cual. Y en este estado estás en un estado como de que, que las cosas pasan a través de nosotros. Entonces uh -huh. estás en un estado creativo, estás en un estado de flow, estás en un estado de, de como ya no tratar de manipular el mundo, sino fluir a través de tus instintos, a través de lo que son tus pasiones y empezar a crear por lo que viene de lo más dentro de ti, ¿ya sabes?
0: Uy, sí, me encanta eso. Creo que... Lo puedo ver, eh, justo decía que mi miss de Yoga nos contaba que ella antes de dar la clase se pone como a disposición de este poder superior, ¿no? Entonces justo como entregarnos como una herramienta, ¿no? De eso que dices, como de nuestro ser más espiritual, como más superior.
1: Exacto, exacto, como que no sé si un árbol es un árbol y, y da sus frutos y tiene una en función. esta vida su función empiezas a dejar de ir contracorriente con tu real función y te vuelves, mm. ¿cómo dices? el canal real de, de Del espíritu de... ¡Exacto! ¡Ay, me encanta! ¡Me encanta!
0: <risa> <risa> como que trasciendes al ego, ¿no? Se podría decir
1: Sí, sí, sí Y, <risa> y como se dice, ah, y luego va ya, la etapa cuatro lo que dice Michael es que aquí tienes momentos de etapa 4 o sea, no mm. como que no sé, sí, no tipo, vives ahí permanentemente ajá, es como un estado pero no es como que vives ahí, exacto, como dices tú entonces el momento el, el, la etapa 4 es cuando te llegan estos momentos de Satori, que Satori son como mm. momentos mm. de realización momentos sí. de como visiones exacto, que yo creo que tipo, no sé, Buda o, uh -huh. o Jesús, o, o chance a alguien así en, en la cotidianidad que le haya sucedido una visión o algo así, pero son como visiones que te llegan de una conexión con el más allá. Sí,
0: como, como esos momentos epifan, epifánicos, Ajá. Decir, ¿no? como de iluminación, o ¿no? que realmente logras de repente estar muy presente, no como la mente en blanco, pero creo que, justo como lo dices, y me hace mucho sentido, es que son esporádicos, porque al final, pues estamos teniendo una experiencia humana, ¿no? Entonces, como decían, o sea, sé, si no es Buda o Jesús, que sabemos que vivían en este estado de iluminación, creo que Ajá. es como que hasta las personas muy iluminadas que conocemos cuentan como, no sé, randas ¿no? Por ejemplo, que él decía, I'm not eh, fully cooked, ¿no? Como no estoy cocinado del todo aún, porque pues siguen pasando pensamientos, ¿no? O sea, por más iluminado que estés, van a ver, o sea, seguimos teniendo una experiencia humana, ¿no?
1: Exacto, exacto. Sí, sigues sigues en... Y se, seguirás teniendo tus, tus filtros humanos que no llegas a, a poder tener la apertura de poder ver al, al mundo realmente como es. Guau, mm, wow, wow. <risa> guau. Entonces, lo que yo creo que, o sea, yo en, en, no sé, cuarto, quinto de prepa, por ahí, realmente me acuerdo de vivir en un estado de victimización muy cañona y lo asocio mucho nosotras estudiando psicología con los estados depresivos, con los estados de ansiedad, con los estados de mis papás son tal, este, claro. la escuela es tal. Y creo que realmente lo que me ha ayudado como a seguir este, este camino de las etapas y, y empezando a tomar un poquito más de control es mucho lo que hablábamos del otro día del perdón y la, y la gratitud mm. entonces creo que estás condicionado a pensar de una manera de victimización y ya te empiezas a cachar y cuando te cachas a mí la autorregular autorregularización se me hace muy cool que es cuando te cachas autorregularte un estado de gratitud o de un estado de tranquilidad y regresar al lugar en el que estás. Mm,
0: me encanta, sí, o sea, como, como dar el primer paso que sería darnos cuenta,
1: ¿no? Sí, te das cuenta, te aprendes a autorregular y tendremos todos mil maneras de autorregularnos. Para mí podrá ser la meditación todas las mañanas y, vol y por tratar de poner los pies en la tierra todos los días. Sí. Podrá ser tomarme cinco minutos cuando me estoy peleando con mis papás y decir me voy a ir, me voy a respirar, voy a tranquilizarme y, y a la constancia de estar trabajando en un estado en, de paz y gratitud, pues los hábitos al final, super cliché y así, pero los hábitos literalmente te hacen, ya sabes. Claro, Tú, por supuesto. Tu victimización te hizo ser una persona tal y llegó a que tuvieras, no sé, depresión, lo que sea. Y el efecto contrario es trabajar este estado de gratitud, trabajar este estado de paz, trabajar este, todos los días hasta que se te haga tu estado natural.
0: Claro, y creo que aquí sería importante como también mencionar que claro, está esto de los hábitos y que al final como tú dices, no, o sea, así como uno se, ejercice, se ejercita físicamente pues también son los ejercicios mentales y tal y cual que requieren estructura ¿no? y, y, y dedicación pero también está esta otra parte de la autorregulación y del perdón, que sería un, también nos equivocamos, ¿no? O sea, así como hay veces que, claro, estos hábitos me sirven para autorregularme, habrán veces que, que no van a funcionar, ¿no? Y también es esta parte de, de darnos cuenta y decir, puedo regresar a mi centro, ¿no? Y ya tengo herramientas que me lo faciliten, pero tampoco me voy a estar dando el latigazos, ¿no? Porque sería
1: también victimizarnos. Exacto. Y esta yo creo que es la más peligrosa de todas porque este te cuesta más verla, o sea te cuesta más ver que los latigazos y la victimización de los, pero como si lo estás haciendo bien y tengo que lograrlo más y tal es como una victimización yo creo que disfrazada, ¿no? Claro, claro. Sí,
0: claro, tal cual como hacia el otro lado de exigirnos demasiado.
1: Sí, y, y, y es como también lo que dicen mucho, como esta espiritualidad como también disfrazada, o sea, que, mm. que, que dices como, wow, soy super espiritual y medito y soy la mejor persona del mundo, pero no vives como en esta coherencia, entonces, como dije antes, si tu mente y tus acciones no son no son coherentes, no estás en el, en la segunda etapa, sigues en el estado de victimización.
0: Ya, ya, entiendo. <risa>
1: Y justo que dices el perdón, a mí se me, hace, me se me ha hecho impresionante que te contaba el otro día que el ejercicio del perdón yo me lo he encontrado en lugares por todos lados. O sea, lo he visto, en el otro día estaba haciendo un taller de, de cáncer para una clase que se llama psicología de, hospi, de hospitalaria, uh -huh. y un señor que hizo como un programa buenísimo para el cáncer, con visualizaciones, con todo este tipo de cosas, uno, uno de los más importantes, de como las prácticas más importantes, decía que es el perdón, y los asociaba mucho con, con las enfermedades y así. Claro. Y dice que, guarda, que guardas tanto rencor que pues obviamente te enfermas, ¿sabes?
0: Claro, sí, hasta por estar triste y los estados anímicos al final, o sea, cuando se te bajan las defensas, ¿no? O como hasta luego nos hacemos de corazas. O sea, yo lo veo, yo soy bueno muy de, de pensar de que, ay, ya me lastimé esto y algo tengo que ahí introspectar, ¿no? De que qué me está pasando a nivel de claro, estado de claro. ánimo.
1: Sí, y creo que regresa otra vez a la autorregularización, que es, a ver, ah, tengo un rencor aquí cada vez que, que veo a esta persona me, me resguardo y lo trabajo y, le, y entiendo verlo o sea entiendo de trato de entender cómo qué vivió esa persona para haber actuado así y la perdono y lo trabajo claro. hasta que el rencor y te autorregulas hasta que dejas de sentir ese tipo de cosas que, que llevas
0: guardando claro y permitirte permitiéndote sin, sen, sentirlas no porque muchas sí. veces estoy que claro no lo quiero sentir y la espiritualidad falsa o lo que sea, y claro, sí, me encanta. Y
1: siempre, y siempre, siempre, súper honesto contigo mismo, este, de decir, sabes que lo sigo sintiendo, lo sigo odiando a esta persona, no me cae bien, sigo sin entender por qué lo hizo, bueno, vamos a trabajarlo y trabajarlo y trabajarlo. Justo, este, hay un señor que se llama Vishen Lakiani que, que trabaja como en una en una, como en un una empresa de educación y trata de trabajar todas estas áreas, la espiritualidad y así, y él decía que justo con el perdón él se fue a un retiro y conecta, les conectaban este el cerebro para ver cómo, qué pasaba cuando estaban conectados y perdonaban y perdonaban y perdonaban, y que cambiaba completamente su estado de las frecuencias del cerebro cuando perdonaban, y cuando él logró perdonar a la persona que más lo traicionó, que creo que fue un... un
0: Ex,
1: un compañero de trabajo, ajá, que lo acabó estafando y no sé qué, que fue do, cuando más subió así las, las frecuencias del cerebro y dice: o sea, aquí hay algo, en el perdón hay algo, en la gratitud wow. ¿no? también habla mucho de Joe Dispensa, que seguramente has escuchado sí, el, el claro. Joe Dispensa, que dice. Cuando estás en un estado de gratitud, literal, tus frecuencias del cerebro cambian. Entonces, autorregúlate. O sea, trata de cada vez que estés en, en un estado de, de miedo, en un estado de odio, en un estado de tal. Victimización. Exacto. Cambia tu, tu, tu filtro, ¿ya
0: sabes? Mm, sí. Y eso de la gratitud me gusta también porque ayer o antier vi, vi un quote, una frase que decía que la gratitud igual es una de las herramientas que nos permite eh, como sentarnos en el momento presente casi instantáneamente, ¿no? Y saber que el momento presente es perfecto solo porque es
1: uf, el momento uf, presente.
0: Sí. Entonces es como este chip de que de repente estamos en esta queja mental y en esta victimización y es de que, ay ah, y si te sientas, un segundo agradecer por lo que sí hay, por lo que sí tienes, que puedes encontrar muchísimas cosas, ¿no? Hasta lo mínimo de estoy respirando, es casi que como que te, te, te planteas enseguida, ¿no? En el, en el aquí La en el ahora. Sí, completamente. Empiezas como a ver a tu alrededor, ¿no? Exacto, exacto. Y, y, y justo en este estado de tengo todo lo que necesito, ¿no? Claro. Está, está bien, de que las cosas están bien como, como están en este momento
1: 100% sí, y como decíamos, yo creo que hay varias áreas, creo que él habla de ocho la verdad ahorita no las tengo así a la mano pero habla de, hay ocho áreas de la vida, trabaja en esta empieza a ser consciente de qué áreas tienes que trabajar y, y yo creo que es eso, empezar a por primera parte si estás en la victimización en un área, empezar a practicar todos los días el perdón y la gratitud. Y si estás en la segunda etapa, empezar a trabajar el control y también el perdón y la gratitud no 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 este no está de más seguir trabajando en eso, claro. <risa> y luego este pues ir ir conociéndote, ir escalando y escalando hasta que vivas en mucho mayor paz. Claro,
0: como más en el que es, en la tercera y cuarta, ¿no? o, o primera, ya.
1: Y otra cosa, ne,
0: es él el, el habla, ¿cómo se llamaba este autor?
1: Michael Dequist.
0: Ya, y él plantea que vamos fluctuando, ¿no? Como de una a otra, porque digo, yo de repente me puedo identificar que estoy en la supervictimización, no sé, en mis relaciones de pareja o de amistad pero quizás en el trabajo estoy en la en la etapa 2 ¿no? Que estoy como más hacendoso y, 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 y ya logro ver que si quiero, no sé, llegar a esta meta o correr medio maratón, pues tengo que, que realmente hacerme de hábitos y cosas así. Pero de repente, sí. y, y de repente quizás sí estoy en la etapa 2 ¿no? Que tengo momentos de de espiritualidad y, y, y tranquilidad, pero no significa que deje de trabajar en la etapa 4, ¿no? De la, la victimización.
1: Claro, claro, sí, yo creo que esto lo vemos mucho con, no sé, es que a mí el término del CEO como que siento que es muy, muy básico de esta persona super achiever, súper claro. chingón en su trabajo, pero que tiene, pues, no tiene muy buenas relaciones o... O ni siquiera se cae bien a él, o, o, tal, que dices, ok, perfecto, dominas el área de tu trabajo, estás en total coherencia con tu mente y, y tu y tus acciones, padrísimo, ok, ahora dónde, ¿qué otras áreas son las que no me están permitiendo estar en una completo, en, en una completa etapa 2 en mi vida en en conjunto, pues? Ya. Yeah. Me encanta, me encanta.
0: Oye, Ana, y para ir concluyendo, entonces podremos decir que va un poco como hasta en el sentido, ¿no?, de, de la vida, o sea, que sería como ir caminando o ir en dirección para poder estar fluctuando entre la etapa dos y etapa
1: uno, ¿no? Claro, claro, Ir, ir, yo creo que… Más empezar bien cuatro y cinco,
0: a... perdón, me estoy confundiendo.
1: Tres y cuatro,
0: ajá. Tres y cuatro, 3 y cuatro. Me 32, Ya sí. me inventé una etapa más. Chances sí, sí no la conocemos.
1: Exacto, chances, exacto. Chances la, de, chances la de empezar a entender el lenguaje del cuerpo. Ándale, ándale, en nirvana.
0: No, no en nirvana, nirvana quizás, sería, quizás sería la etapa cuatro, ¿no?
1: Sí, podría ser una dominancia de la etapa 4, ¿no? Claro. La verdad, es, la verdad es que yo creo que yo a la etapa 4 sí sí fallo el conocimiento de la Y y la 3 podré que a ver debes de en repente una, una chispilla, pero pero sí. Me encantaría conocer a alguien que nos hable bien de la etapa 4.
0: Ay, ah, yo creo que, que los podemos evocar, ¿no? O sea, para mí, Eckhart Tolle seguro que está entre oh, sí, la 3 y la 4, o sea, algo claro,
1: así. Claro. Ese, ese hombre sí que vive en paz.
0: Sí, por supuesto. Ay, pues me encanta, me encanta y me gustó mucho el tema.
1: Claro, y yo así como de, de conclusión, este, pues yo creo que es trabajar en todos los días. Ah, justo, me faltó esto poquito, que se llama que Queso es los momentos de práctica constante, y Satori son como los insights y que te vienen, ¿no? Entonces, trabajar tus momentos Kesho todos los días, cómo me regulo, qué me hace sentir bien, cómo estoy, trabajar el... Esas son como las cosas que yo digo como que, que me quedaría de aquí, trabajar el perdón, sentarte y genuinamente tratar de, de perdonar a la gente que te ha, ha sentido que te ha hecho daño, Trabajar la gratitud todos los días que te despiertes o todos los días que te vayas a dormir. Sí, tres cosas tal cual son suficientes para empezar. Exacto, tres cosas de, de, que te gustan de ti o, o de las situaciones que te han pasado en tu vida. Y, y ya, o sea, como que estar en esta exploración de, de tratar de vivir mejor y tratar de ser mejor y... Al final, luego como que se escucha muy cliché, ir a ser mejor y tal, pero yo creo que sí empiezas a fluir y a estar como, a disfrutar la vida y no verla como un, como un, este, un pesar. una pesadilla. Sí, Exacto. claro.
0: Ay, me encanta, me encanta, y creo que sí, justo la autoobservación, ¿no?, que es mucho lo que decías que es el sí. empezar que es hasta empezar un poco con la etapa 3, que son estos momentos de insight de conciencia entonces claro. y como ay, dijiste como dijiste
1: mucho tú con mucho amor y mucha paciencia y tranquilidad y no estarte dando latigas porque ahí estás en la etapa claro con mucha compasión exacto exacto ay me encanta ne eh.
0: <risa> hay algo más que quieras añadir
1: pues ya, creo que, creo que por mí fue todo.
0: Ay, me encanta, me encanta, me encantó el tema. Eh, a las personas que nos están escuchando, igual espero que les haya gustado, estamos abiertas, bueno yo, al menos, a recibir sus eh, su, su feedback, su retroalimentación. Y pues nada, Anne, un gusto tenerte como siempre, escucharte y... Pues nada,
1: nos escucharemos pronto. No, Mil gracias Fer, la neta la pasé muy bien, este y padrísimo, te digo que me encanta tu proyecto, me encanta la manera en la que piensas, y me encanta la paz que transmites.
0: Ay, gracias Ani, gracias, pues nada. Hasta eh, no público. Chao, nos escuchamos pronto.